0: Zdravo a fit s Fitchaker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker SK, kde
1: nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Pekný deň všetkých vás pozdravujeme z FitShaker podcastu. Dnes je tu so mnou Veronika Cifrova ostrihoňová Vítaj! Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie. Sme veľmi radi, že si prišla a ty ideš práve z jogi. Áno, idem. Ale z také, že som
1: ju sama doma cvičila, lebo moja učiteľka jogy zdrhla niekam. To tak, je hrozné inak. Ako vieš, čo ti poviem? Nechajú ťa len tak štychu kedykoľvek. Je to, je to
0: ťažká reholano. No, je, je, je to náročné, to, to pozná, lebo to sú také slobodomyselné bytosti väčšinou. No, a, a pritom a... vieš, ja potrebujem presne mať rozvrh. A zrazu, keď niekto povie, že rozvrh je
1: rozbitý, tak čo potom? No. Ja, matka, dieťaťa, všetko. Ale nie, no, ano, cvičila som sama doma, teda nie s ňou. Normálne by som cvičila aj, aj so Zuskou.
0: Mm-hmm. Uhum. A akú jogu
1: teraz cvičíš? Vieš čo, ja to nikdy neviem úplne pomenovať, pretože tým, že ja cvičím so Zuzkou Maďari, teda s spina jogou, ona mi vždy namodeluje takú jogu, ktorú v ten moment potrebujem. Keďže ja niekedy som extrémne rozlietaná a extrémne mám toho aj mentálne veľa aj, a teraz aj fyzicky veľa, tak práve dáme takú veľmi pokojnú potom som si zvykla odpaliť lopatku mm-hmm. pri iných cvičeniach. Takže zase potom dávame takú restoratívnu a potom, keď je všetko OK, tak aj aštangu cvičíme. učím sa veci z druhej série aštangy a vôbec mi to nejde. Takže mm-hmm. to je zase dobrá joga aj na môj mentálny svet, pretože ma to učí trpezlivosti a tomu, že neviem pochopiť, že prečo mi to stále nejde a ono mi to stále
0: nejde. Ja ťa úplne chápem, lebo akurát tento týždeň som si dala, že konečne sa chcem poriadne naučiť ten preskok a Jedno No tak toto ja vôbec neviem. No a to toto som ja si dala neviem. bloky a vieš presne, ako učím ľudia, jaže a trpezlivosť a neporovnávaj sa a tak ďalej. Ja som držala tie bloky v ruky a
1: to, Ale to je, mne, mne sa už zúska smel, lebo ona že tebe toľko vecí dobrej ide, ale tieto preskoky. Áno, uh-huh. je ja to tiež. To vzdali. Uh-huh. Ja som si už mentálne som sa zmierila s tým, že proste ja to neviem. Uh-huh. My to, te... to cvičili, učili, sa robili, vždy mi dá aj bloky, aj bez blokov, aj mi vysvetľuje, ako aj mi to ukazuje. Proste mne to nezapína v tom mozgu. Uh-huh. Uh-huh. Takže... Dostali sme sa sem, ale ako tebe prišla do života tebe yoga? Vieš čo, ja som nad tým už uvažovala dlhodobo, pretože veľakrát sa môža ľudia pýtajú túto otázku. A ja ju vlastne tak on and off, čiže aj veľa, aj málo cvičím podľa mňa od 18 rokov. Čo sú dva roky? <laughs> Hej. <laughs> čiže čo je už teda 12, 14 rokov? No mám 32 teraz, tak si to vypočítajte. Inak čerstvo. Áno, čerstvo. najlepšie ti Takže ja cvičím ju vlastne odkedy som odišla na vysokú školu. A ja som išla na prvý rok na vysokú školu do Paríža. A to bol taký ten vysokoškolský život so všetkým všudy, keď to poviem nespisovne, pretože aj sme veľa boli hore, aj sme veľa žurovali, aj sme sa veľa učili, všetkého bolo veľa a spánku bolo málo a zdravého života bolo ešte menej. A jedného dňa som sa prechádzala po Paríži a bolo tam jogové štúdio, na ulici a to bola tá hodioga, tá bikram. Vtedy sa to ešte volalo bikram, teraz už je to hamba. Bikram, mm-hmm, ale, ale bol to vtedy bikram-yoga, čiže tá, čo sa cvičí v 42 stupňoch celzia A oni mali takú akciu, mali vycapenú tabuľu, že prvých 7 dní vlastne cvičíš iba za cenu jednej hodiny, mm-hmm, aby si sa na to buď teda namotala, alebo nenamotala. A ja som tam vošla a hovorím si, že možno toto je cesta ako trošku vyvážiť ten môj život, ktorý tu teraz vediem. Ktorý... Veľa croissantov, veľa k je toho zdravého a vošla som tam a mne sa to tak zapáčilo. A pritom to bolo, že taká tá typická bikram-yoga šala, proste hlava na hlave, všetci spotení až pouší, všetci, všetci len v tých takých naj, najúspornejších šatách. ja som mala, že dlhé legíny a tričko, myslela som, že umriem. Ale takí tí chlapci iba v takých Aha. spodkoch všelijakých. Najprv som nevedela, či som nezatulala sa niekde inde, mm. ako sa tam zavrú dvere a začne sa tam iný typ cvičenia nejaký, ale nezačal sa. A tak sa mi to zapáčilo, za tých sedem dní som odchodila a už som potom začala začala chodiť a nebola to vôbec lacná vec vtedy mm-hmm. a myslím si, že ani teraz to nie je lacné, ale vtedy to bolo naozaj ešte v Paríži, také ako keby že som musela rozmýšľať nad Čikimití. tým, či mi, to, hej, že, či mi to akože za to stojí do toho investovať relatívne dosť peňazí, lebo ten prvý týždeň bol lacný, to bolo pár eur, ale potom už samozrejme sa, sa platilo normálne. Ale povedala som si, že áno, to znamená, že kúpila som si nejakých 10-15 lekcií alebo tak nejak a potom som začala chodiť. Celý byť v Paríži som chodila, potom keď som sa vrátila domov, som zase prestala na, na leto a potom v Amerike, už som potom doštudovala v Amerike a tam z jogy bolo všade veľmi veľa. Čiže tam som striedala všeličo, všelikde. Ale reálne, takže akože koncentrovanie k joge som sa dostala, keď som sa spoznala s tou mojou učiteľkou, alebo teda lektorkou, alebo guru, alebo ako sa to volá, <laughs> kamarátkou z úzkou Maďari, ktorá učila jeden taký workshop niekde, kde som bola alebo niečo podobné a ja som potom bola v Amerike cez leto a veľa sme chodili s mojim mužom na jogu. Tam sme naozaj pomali každý deň, bolo tam fantastické štúdio, kde presne som zistila to, že keď si nájdeš toho svojho človeka a ten svoj štýl jogy, tak vôbec si neprekáža ísť tam každý deň. Môjmu mužovi to viac prekáža, ale mne sa to veľmi páčilo. A naozaj sme mesiac koncentrované chodili, proste 5-6krát do týždňa. Uhum. A vrátila som sa z tej Ameriky a hovorím si, že no tak teraz potrebujem nájsť toto tu na Slovensku. Možno nie je tak často, lebo tak nie si na dovolenke, ale, ale do nejakej miery. Ja som totiž doma iOGu sama nikdy nevičila.
0: Ja som vždy nechytilo. to nikdy.
1: Ja Už teraz áno, ale kedysi som sa nevedela k tomu doma vôbec nejak dokopať, ani aj keď sú rôzne hodiny na internetoch, tak ja som to tak necítila. No a, a tak som si dala raz na Instagram, že hľadám učiteľku Jogi, ktorá by mohla chodiť domov, lebo už som aj vtedy mala roz, dosť veľa roboty a vedela som, že viem si tak ako keby to upratať, keď by niekto prišiel ku mne. No a ona sa ozvala. Sa, mi, ozvala. sa mi veľa ľudí, Aha. ale ozvala sa mi ona a ju som si trošičku pamätala z toho, z toho workshopu, kde Jasne. sme sa stretli, takže som si povedala, že skúsime. No a to bol nejaký rok 2017 možno. Takže tak už nejak. dlho spolu ste celkom. My sme spolu už dlho, alebo 2018 možno, aby som zase net a dokonca my sme spolu teda odvtedy a odvtedy cvičím už Intenzívne. tak normálnejšie áno, že aj častejšie aj, aj doma už sama cvičím, pretože už si viem aj sama niektoré veci tak poskladať, prípadne teraz naozaj cez tú pandémiu toho internetového cvičenia bolo toľko, že sa dalo si nájsť odkedy mám dceru tak je ešte náročnejšie všetko si zorganizovať uh-huh, čiže keď viem, že spí a viem to využiť na to, že si chvíľku zacvičím, napríklad ja mám dve online yogi ktoré robím, ktoré majú 30 minút. Uh-huh. A, a mám ich rada, je to stále to isté, ale vždy, keď tak ako potrebujem, že rýchlo si zacvičiť... Daj tip, daj tip, Víš, čo, čo to cvičíš je? online. Uh, teraz si ja nebudem vedieť spomniť, ale ja si na to spomeniem, že ktoré sú to. Uh-huh. Sú to dve rôzne a vlastne tak si to tak šúpnem sama. No ale so Zuzkou som pochopila aj to, že ono je to nie len také cvičenie, ale že veľakrát Tým, že ťa ten človek už pozná, tak vie ti naozaj naordinovať to, čo ti vtedy dobre urobí. Ja som celé tehotenstvo prejogovala úplne, okrem prvých troch mesiacov, kedy som chcela len spať. Ale potom, ako náhle som skončila prvý trimester, tak som jogovala a jogovala som ešte deň pred pôrodom. A Aha. to som jogovala tak, že som je zavolala hysterická, že musí prísť a dať mi hodinu, lebo ja už chcem porodiť ja som prenašala takmer dva týždne, Aha. Takže to ženy ktoré rodili a, a rodili na čas, tak vedia, čo to znamená. Byť týždne dlhšie tehotná, takže ja som jej povedala, že prídi a musíš to z mňa to dieťa dostať. Proste. Ale to je
0: presne ten odkaz, možno, že, že naozaj sa treba hýbať a že tá joga je tak veľmi variabilná a tak, tak úžasná, že ty vlastne fakt môžeš aj len sedieť, môžeš len dýchať, že to nemusí byť vôbec to fyzické cvičenie, druhá séria, štanggy, tretia séria, štanggy alebo sú niečo podobné. Ale to, sú, to sú fakt fyzické veci, ale že úplne iný rozmer. Ako keby. A my ako
1: sa s tou Zuzkou napríklad rozprávame, tak ono postupne
0: postupom času vlastne...
1: Ona začala cvičiť aj s mojimi rodičmi, s môjim manželom občas. Čiže vlastne ona už je taká, naša rodina, už sa o ňu bijeme v rodine, že mm-hmm. kto ju kedy s ňou bude cvičiť. Ale teraz ako mám toho tak ako nejak veľa a proste veľa robotných vecí sa rozbieha a mám hlavu na 25 miestach, tak teraz naozaj začínam cítiť to, že už to pre mňa nie je primárne, že zacvičiť si fyzicky, čo to vždy bolo, ale že je to pre mňa sa tak akože upokojiť, a že tú hodinu sa sústrediť na ten dých, lebo pri žiadnom inom športe alebo pri žiadnej inej aktivite toto ja nepociťujem, ani pri behu, ani pri nejakom inom cvičení. Ja sa tam snažím, makáš si v takom adrenalinovom kolečku a pri tej joge teraz prvýkrát začínam naozaj cítiť, že ja poviem, že dajme si radšej pomalšiu, poďme radšej sa sústrediť na tie veci, lebo ja to teraz prvýkrát naozaj mentálne potrebujem a presymiť to Zúska hovorila, lebo ja som doteraz bola taká, že a ešte, a dajme si pomaly 8 sériu. A taký Anglíč, sílič, že ja ty ideš. Ide mm-hmm, mm-hmm. ja a ona mi to vždy hovorí, že musím sa upokojiť, že to je môj základ, že nádych a výdych a nesiliť to a nechať to ísť. No to pre mňa, keď mi niekedy... <laughs> tak si hovorím, že <laughs> hey. dobre. Presne mi hovorila, že to príde niekedy ten moment, kedy budeš chcieť taký ten pokoj na tej podložke. Ja som chcela vždy najväčší cirkus a urobiť takú stojku a taký téma. Je, to je
0: taký vývoj. Ja si myslím, že to je naozaj veľký vývoj. Ja si pamätám pred... Desiatimi rokmi môj bojovník, ako vyzeral, to ja som mala zaťať zuby a poď a poď ešte nižšie a, a pomalím ho vnútorne tak triaslo, že čo by som ešte mohla urobiť iné. A teraz je to naozaj o tom, že napríklad dnes ráno naozaj som si že len potrebovala dýchať. Ale to je tiež niekedy, ako keby tej mysli povedať, že moja zláta nepresvedčuje ma tu, <laughs> že dnes sa rozhodujem pre toto. Takže úplne ťa chápem.
1: No je to krásna cesta. Ako ja si myslím, že komu sa to raz niekde zarie do hlavy, tak už tu jogu potom nepustí. Ja to stále hovorím, že sú rôzne typy aktivít, ktoré robím, tu a tam viac a menej. Ale tá joga je taká, že aj keď s ňou nejaký čas prestanem, napríklad teraz mám fázu, že ju cvičím málo oproti môjmu bežnému štandardu, tak viem, že zase príde moment, kedy to bude pre mňa každý deň aj sama alebo mhm. aspoň tých 15 minút, aspoň nejaké pozdravy slnku, aspoň nejaká meditácia, nejaké dýchanie. Že si myslím, že to už mám niekde zakodované.
0: Spomenula si meditáciu? A ako to u teba vyzera alebo prebieha? Lebo každý to má samozrejme inak. Teraz veľmi veľa sa otvorila téma aj dušovného zdravia, aj meditácie a tak ďalej a je to naozaj myslím si, že až taká nevyhnutnosť, alebo bude sa to stávať takou nevyhnutnosťou v tomto celom rýchlom životnom tempe a aby sme sa nejak vrátali k sebe a trošku stišovali a teda ja hovorím za mňa, lebo myslím si, že v tomto som veľmi možno podobná ako, ako ty, že trž, 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 alebo mala som to tak a tak som sa ja dostala napríklad k joge. Ako vnímaš meditáciu a ako sa ty stišuješ? Ja
1: som si dala vzatie, že budem meditovať asi už 18 krát v mojom živote a, a teraz od nového roka veľmi intenzívne, pretože už som mala fyzický pocit, že ja neviem si vypnúť hlavu, že ja som si večer láhla spať a ja som nevedela ešte hodinu zaspať. Ja som človek, ktorý kde lahne, tam spí a môžeš vedľa mne rubať drevo a ja spím. Mm-hmm. To naozaj môj spánok je, by sa dal skúmať. A zrazu som začala mať to, že som si lahla a v tej posteli jednoducho som sa prevalovala. Už som bola nervózna, že za chvíľku, ja neviem, sa zobudí malá alebo niečo a ja nebudem mať ani chvíľu spánku. Takže ja to teraz naozaj bytostne cítim, že potrebujem, aby som sa spomalila, aby som sa upokojila, aby tá hlava na chvíľu zastala. A mám normálne aplikáciu v telefóne, Headspace, mm-hmm. nie je žiadna reklama, samozrejme ani nič, ale sú rôzne, ktoré sa dajú stiahnuť. A už som si teda akože nejakých pár desiatok meditácií dala, ale stále je to pre mňa nesmierne náročné, pretože aj sa snažím sústrediť na to, čo ten pán, ktorý mu veľmi príjemný hlas hovorí, ale do toho počujem za dverami, že moja dcéra huláka alebo muž niečo hľadá, alebo občas obidvaja vtrhnú do izby a dnes ráno napríklad. A potom oni pochopia, že meditujem, tak odídu, ale už, meditujem. To, už to je akože, už to je roz, rozdelené. Ja mám s týmto, s týmto problém, no, ako keby problém, no, je to pre mňa náročná cesta, ale myslím si, že keď by som sa k tomu zvyku dostala, takže tie benefity, ktoré ti to môže doniesť, sú úžasné. Ja som bola raz ešte v New Yorku, keď som žila teda dávno na vysokej škole, som bola na takom kurze meditačnom, ktorý sa volá že transcendentálna meditácia, to je taký jeden typ meditácií. A naozaj tam nám ukazovali štúdie mozgov, ktoré meditujú versus tie, ktoré nemeditujú, ktoré robilo Berkeley a naozaj uznávané americké univerzity, že, že to nie sú také hokus pokus, že si niekto myslí, že meditovať nie, to, nie, nie. Pomaly už nie, si nie, potom nie, nie. len sadni na metlu a odleť. Že to robia top športovci, top manažeri, že to keď si naučíš s tou mysľou pracovať, tak potom ten svet je úplne iný. Takže
0: je, je... mám to také predstavzatie, že by som mala na tom viac robiť. Jeden skvelý dokument volá sa, že Science of Yoga a tam to celako keby krásne má asi neký 20 ľudí si ho môžu možno pozrieť na YouTube a tamto je presne tie štúdie aj presne čo sa úzkosti týka alebo depresií, že niekedy to fakt chce možno takú disciplínu teraz hovoríme o takých tých ľahších že, ti, že sa necítiš dobré hej? že po nejakých 8 týždňoch naozaj je dokázané, že tá mysel a ten mozog sa úplne správa iným spôsobom takže toto je fakt, že, že paráda. Ja napríklad to vidím tiež na sebe v tom, že keď ako keby tá rutina moja ide preč tak aj ten chaos sa mi vracia do života je to, že vieš, že
1: niekedy nevieš ovládať a niekedy veľakrát nevieš ovládať to, čo sa deje vonku a, a to, ako sa ten deň poskladá. a to naozaj ja teraz vidím, že to vôbec neviem ovládať. Proste mám aj nejaké pracovné veci, aj ceru, ktorá má svoj svet, už, už to nie je bábetko, ktoré niekde položíš že... Ona si tam ležká a mrn- mrn- mrnká a vtedy si tak niekedy poviem, že teraz treba zastať, povedať si na tých výdych, OK, ten deň mal vyzerať úplne inak, ja už som mala teraz byť niekde inde, namiesto toho som tu a robím toto, ale nevadí. Že proste nespoliehať sa na to, a ja som sa dlho spoliehala na to, že vlastne ja si ten program urobím a ja to zariadím a ja si to poskladám a potom naozaj niekedy príde moment života, ako u mňa napríklad aj tá dcera, že už vieš, že zrazu toto nefunguje, že môžeš mať super všetko naplánované, ale jednoducho niekedy to nejde. A teraz zmieriť sa s tým vnútorne, že zrazu všetko som to mala dobre nastavené a všetko to padne. Teraz voláš tam, že nestíhaš, tam, že neprídeš, tu, že prídeš neskôr, teraz malá huláka alebo niečo, <gry> mhm. vieš. A tak, akože, je to zaujímavé, ale, ale je to zase taká cesta seba poznávania, že si myslím, že to je len dobré, že vždy, keď som aj nahnevaná, vždy, keď som taká, že už Mám pocit, že na mňa všetko padne, a mám pocit, že potrebujem odísť niekam na nejaký opustený ostrov, tak si poviem, že nie, že toto všetko sa mi raz zase zúročí možno o pár rokov, keď mm-hmm. zase bude pokojnejšie a, a ja budem možno potom vedieť pokojnejšie reagovať kedykoľvek. Lebo ten život nevieš, čo ti prinesie, ale vieš pracovať s tým, ako ty naložíš s tým, mm-hmm. čo ti prinesie. A to je to, na čom ja teraz intenzívne pracujem.
0: Spomenula si Sáru, máš také možno, že obdobie... Nie, možno, že preboha. Jasne, Jasné, že áno. <laughs> Pred Sárou a po Sáre? Čo sa ti mám, tak najviac mám. zmenilo? Možno, že aj v tom tvojom režime alebo vzťahu, vzťahu k sebe, že už nemáš toľko času na sebe. Vieš čo,
1: ja napríklad ešte zaujímavé je to, že u nás to obdobie Sára prišla, mala pár mesiacov, keď sa začala tá pandémia. Čiže ono sa to spojilo aj, aj s tou pandémiou. Čiže ten svet sa zmenil celkovo. Plus to, že my sme vlastne doma prežili nejakú zmenu. Je pravda, že nemám toľko času na nejaké svoje rituály a samú seba. Na druhej strane som oveľa efektívnejšia v niektorých mm-hmm. rituáloch alebo v príprave na niektoré pracovné veci, že viem, že si som tomu venovala aj celý deň, ale tak, že vieš, pozerala si, si niečo, prečítala, Myslím, dala, Myslím, že to trošku poznáš to. A potom si si urobila nejakú prípravu. Potom zase, a vieš, že tak Stále má... nebol čas. A stále nebol čas. A teraz viem, že na to mám dve hodiny, to znamená, že tie dve hodiny nehrozí, že si budem dávať čaj a že budem chodiť si ešte pozerať niečo do knižky. Takže to tak lepšie využívam. Že, že ten čas, ktorý mi je daný, tak ho beriem si viac ako taký dar a viac sa snažím ho, ho využiť. využiť. A to ale napríklad znamená aj to, že niekedy si poviem, že tak si teraz zláhni a, a pozri si ten seriál. Lebo to ti mentálne viac pomôže, ako keď si teraz za tú hodinu, keď je mala preč, pol hodinu zacvičíš a ešte naložíš umývačku alebo vymýšľam si. Takže ten, ten vzťah sa zmenil, ale myslím si, že samú seba mám radšej, odkedy sa narodila mala. Aj preto, že to dieťa nosíš 9 mesiacov, potom ho porodíš, potom vlastne sa s ním zžívaš a je to taký nejaký, nechcem, aby to vyznelo tak nadnesene, nabubralo a klišeovito, ale je to taký prerod trošku v niektorých veciach a ja to vidím, že je to prerod v môjom vzťahu samej k sebe, že, že riešim menej niektoré veci, ktoré som riešila kedysi a že si poviem, že ono to telo asi, asi celkom dobre funguje, keď dokázalo priniesť na svet dieťa a mám takú väčšiu úctu asi k nemu. A to, to počujem povedať väčšinu žien, ktoré teda porodili. A myslím si, že rovnako sa to môže stať aj ženám, ktoré deti nemajú, aby som tu teraz nerozprávala, že úctu k sebe nájdeš len keď nie. porodíš, to tak vôbec nie je. Len hovorím, že ja sa mám o trochu radšej.
0: Včera, alebo neviem či to bolo dnes, si pridala aj tak jeden post, lebo však bol Valentín a tam si tiež krásne napísala o sebaláske. Aj si tam podotkla, že možno, že nie veľmi veľa ľudí s tým bude súhlasiť, že najskôr si potrebuješ naozaj vytvoriť ten vzťah k sebe a že v prvom rade ty si tam a až potom sa niekto môže pripojiť, keď tebe je dobre. Veľmi, veľmi pekné to bolo. Ja som nad tým rozmýšľala,
1: lebo presne, že sviatok zalúbený, či ako sa to povie, tak veľa ľudí písalo veľmi pekné veci po tých Instagramoch, že sa mi to páčilo, že už to nie je také, že len si sem dám obrovskú kiticu, ako som dostala. Wow, tlieskajte mi, lebo môj, hej, kúpil veľkú kyticu, Ale že teda tak sa hľada ten zmysel toho a, a že je v poriadku aj byť single, aj byť sám, aj byť samoživiteľ, aj byť v rodine, aj byť možno v nefunkčnom vzťahu, z ktorého sa, sa nejakým spôsobom snažíš dostať. Aj to, to zaberie čas. Aj mi prišlo niek, niekoľko odpovedí na to, že ako sa môžeš neobetovať pre svoje deti, ako sa môžeš neobetovať pre svojho partnera. A ja hovorím, že pretože podľa mňa to tak nemá byť, že to neznamená samozrejme, že je niekto chorý, tak ty si ideš žúrovať a necháš ho tam chorého. To pre mňa nie je obeta, to pre mňa je samozrejmosť. Obeta je, keď strátiš niečo zo seba, keď vedome vypneš nejakú časť svojho ja, ktorú máš rada a ktorú by si chcela zanechať, ale vieš, že tomu partnerovi, keď sa bavíme o partnerovi alebo partnerke, prekáža. Tak podľa mňa dá sa robiť nejaké jemné kompromisy, ale meniť sám seba a, a robiť nejaké obrovské životné obety, teda to slovo. A dokonca aj pre tie deti, ja viem, že to je kontroverzné, ale, ale ja málo vecí riešim vo výchove a nemám naštudované milión poučiek, ale šťastné dieťa, šťastná matka proste. Ja vidím na tej moje cére úplne first hand, teda z prvej ruky, že keď ja som nervózna a ja mám zlý deň a ja sa ponáhľam, tak ona je taká istá, ona je umrčanejšia, ona menej spolupracuje, ona horšie spí, pretože ona to cíti. My sme prepojené logicky, veď som ju mala v bruchu a to, tam je tá konexia, ktorú nikdy nezmažeš, dúfam. A vtedy ja si presne zase musím vedome prepnúť hlavu a povedať si, že počkaj, tak sa teraz na chvíľku zavrí, nechajú ju rolkou papiera, ona ju trhá a to je najväčšia zábava. <laughs> neekologickejšia na, na svete, ale niekedy ale tak to tak spravím mm-hmm. a idem na 20 minút proste do vedľajšej izby, že ju mám len tak v merku okom a trošku sa upokojím a poviem si, že dobre, chvíľu si nechaj čas pre seba, alebo sa najedz, lebo však niekedy ješ tak, že ani nevieš, čo ješ, lebo ideš a po a ceste ako, a ako, alebo si vypítu kávu, alebo proste niečo, že, že to je tá starostlivosť sama o seba, že ja potom viem, že som lepšia mama a viem, že som lepšia partnerka, že keď poviem môjmu manželovi, že Prosím ťa, pol hodinu buď s malou, ja si pol hodinu zacvičím, tak ja viem, že keď vyjdem z tej izby, a on to vie tiež, preto vás súhlasí, <sík> takže je potom so mnou lepšie. A takisto on, keď mi povie, že si chce ísť zabehať, tak, tak ide a proste potom sa tak nejak lepšie doplňame. Myslím si, že ženy to majú náročné v tom, že nechcem to paušalizovať, ale majú trošku viac nastavený ten systém v sebe, že vlastne je to na nás, že my sa musíme postarať. Áno. Či je to partner, či je to dieťa, či je to zviera, proste to je jedno.
0: Ja si myslím, že to také do nás bolo vštepované alebo zákornené. Keď, to vidím, keď sa pozriem na babku alebo na maminu, tak jednoducho my sme také empatické a chceme veľmi dávať, a, ale veľmi možno dávať cez seba a zo seba. A možno by ma zaujímalo je to, že teraz si spomenula také naozaj konkrétne veci, že, ktoré tebe ako keby dávajú viac tie lásky k sebe. Ale možno keď si ešte nemala Sáru, tak mala si možno viac času Aké boli také tie, tie kroky, alebo tie veci, ktorými si, si možno vedome presne dávala viac tej lásky, že si, si to uvedomovala? Pre mňa, a to je naozaj tak, pre mňa vždy
1: som sa cítila lepšie sama so sobou, keď som mala akúkoľvek aktivitu v ten deň, pohybovú aktivitu. Či to bolo 15, 20 minút, či to bolo 10 tisíc krokov denne, proste nejakú vec takéhoto charakteru, kde fyzicky sa trošičku nehovorím, že sa unavíš, lebo pri 20-minútovom cvičení sa nejak výrazne neunavíš ani pri 10 krokoch denne keď to máš rozdelené, ale, ale že som cítila, že som niečo zo seba vydala, tak taká pozitívnejšia emócia voči mne bola nie, pretože som si povedala, že super, tak teraz budem super vyzerať, lebo som uh-huh. chodila, ale, ale preto že som si povedala, že robíš niečo ako keby pre svoje zdravie, lebo lebo aj to je to, že vlastne na to naše zdravie musíme myslieť a mali by sme myslieť v kontekste toho, že aby sme boli zdravé, a nie aby sme boli pekné. Ale aby, aby telo bolo štíhrne. funkčné. Ale aby telo bolo funkčné. Aby presne, keď sa raz rozhodneme mať dieťa, tak aby to zvládlo čo najlepšie, keď sa raz rozhodneme robiť nejaké zamestnanie, ktoré je fyzicky náročné, aby sme to zvládli, keď sa rozhodneme ísť na, na dlhú túru, tak aby sme to zvládli. Jednoducho, že na to telo ja som sama zo svojej skúsenosti pozerala viac ako na nejaký vizuálny element viac ako ten funkčný element. A možno tam prišiel ten moment s tou mojou dcerou, kedy mi ukázala, že ono je to primárne funkčný element a nič vizuálne pekné na ňom v tom momente nie je, ale, ale vlastne dostane sa tam, kde má. Takže pre mňa tak pestovať si vedomé to zdravie, že, si dáš, že som si dala dobre jedlo a že som si to dala v pokoji. Vieš, že som sa neponáhľala, že som to nezjedla niekde v kuchynke, v telke, už odchádzajúc alebo v aute, alebo niekde, ale sadla som si bez telefonu. Mne napríklad robí dobre byť bez telefónu. a zistujem, že a hlavne v tejto dobe, že je to priam ako keby nesplniteľné, lebo bola som sa teraz pred pár dňami prechádzať s kamarátkou po veľmi dlhej dobe a mala som telefon v taške naozaj 3 hodiny. Vôbec som ho nevytiahla, lebo dieťa bolo na poriadku, vedela som, že keby zvonilo, tak samozrejme zdvihnem, ale, ale vedela som, že to je v poriadku a nič iné, že proste nechcem v tie 3 hodiny riešiť. A ja som si našla asi že 16 neprijatých hovorov a potom také Whatsappi, že okamžite sa mi prosím, Veronika, ozvite. A Veronika, prosím vás, toto potrebujeme. A to boli veci, ktoré nebolo nutne riešiť v tom momente. Hej, že nebolo to, že horí dom, poďte to hasiť. Mm-hmm. Ale bolo to, že chceme sa dohodnúť ohľadom tohto termínu na tak, toto. Že, mm-hmm. Vieš, ja som si to zrazu pozrela a hovorím si, že
0: wow. Ja mám taký pocit, že my sme toto presne riešili s jednou kamarátkou, ktorá robí marketing a, a sociálne siete. Ona vyhodila zo svojho života, že asap. Lebo jej stále písali, že asap a písali jej v sobotu, v nedelu. A, a sme to riešili, že ako naozaj ľudia niekedy sú totálne neohľadúplní, alebo ok, niekedy sa niečo udeje, ale napíšem to tým spôsobom, že mohli by ste, prosím vás, toto sa deje. Že Vlastne si ani neuvedomíš to, že, že halo, niekto má súkromný život. že a je to, nechcem vidieť. Že... Ja, telefón.
1: Presne prežívajú, ale ja to chápem, lebo aj ja som sa zase hneď preniesla do toho, že niekedy... aj ja, ja nerozlišujem veľmi, že sobota nedela útorok, lebo v tej našej profesii to jasné, sa poznáš jasné. tam to nejak ako nezávisí od toho. Niekedy máš voľno v pondelok a robíš ako drak v sobotu a proste, no a čo. Čiže ja ako nejaké víkendy nerozlišujem a to si musím niekedy vedome povedať, že halo, ale tento človek nerobí v tomto biznise a bude na mňa pozerať ako na blázná, že prečo mu ja píšem v sobotu o 10 večer. Mm-hmm. Takže to si musím mentálne povedať, ale tiež niekedy sa dostaneš do, vieš, do takého toho, že to moje je to najdôležitejšie a teraz vlastne musím to rýchlo spraviť. Čiže ja sa na tých ľudí nehnevám, len som bola fakt to bol pre mňa taký zaujímavý moment, že som ten telefón potom vyťahla. Po dlhom čase som naozaj, že takto dlho bola bez neho. A pozerám sa na to a mám pocit, že som bola až 3 roky od toho telefónu preč. Vieš, že som nezdvíhala, že už po mne vyhlasili pátranie. <tým> Horská nezdvíhala.
0: služba. Horská
1: služba za ktorú príde policia Alebo minister vnútra niekde za rohom bude vykukať. Takže aj to, že trošku sa tak zvedomiť v tom, že niekedy treba to odložiť. A zároveň samozrejme potom treba. Potom zase moja druhá vec je, že ja rada odkladám veci Také tie, tie že mám, mám 40 mailov, na ktoré potrebujem odpísať a keď by som každý deň odpísala na 4, tak to mám za chvíľku hotové, ale, ale ja si to tak ako, že nevedia aj všetky náraz raz, odpoviem a už viem, že tým pádom to bude na a tým pádom budem musieť pri tom stráviť dve hodiny, takže to, to sú také moje práce samej na sebe a všeobecne podľa mňa niekedy je fajn aj to a to som si uvedomila veľmi neskoro vo svojom živote, že, že si povedať, že, že dobre si toto spravila. Lebo ja som typ človeka, ktorý si povie, že no, skončím niečo aže, no a že no toto mohlo byť inak. Jsi taká perfekcionistka, že? Hej. A, a to je potom zlé aj na, aj na ľudí okolo, lebo potom samozrejme, že aj na nich máš niekedy väčší nárok ako, ako na možno priemerný iný človek. Ale na seba je to ťažké, lebo vlastne nemám ja veľakrát pocit, že wow, super.
0: Ja to úplne, úplne to poznám a až potom niekedy feedback okolia bol, že ale však toto si urobila. A ja že, dobre, ale to som robila, to som si odfajkla a, a, ideme, a ďalej, ideme ďalej, čo ajdeme ďalej. No, a stála no, ako no. keby ako keby ale to je tá doba, myš. ktorá
1: ťa k tomu trošku ako keby núti, alebo trochu ťa k tomu povzbudzuje, vie, že že nikdy som tak povedal, že dobre, tak si vydýchnuť, že je fajn, ako že nie seba umrieť, ale ako niebo, to že dobre, možno že ideme ďalej.
0: Tu by som sa možno zastavila, ty si veľmi dávaš výzvy. Tom si pozrela, že si behala, neviem, 100 km alebo koľko, za aké obdobie to vlastne bolo? Za mesiac, za január. Mhm. To inak vôbec nie je tak hrozne veľa, ale... Ja viem, ja len keď si predstavím ten beh, akože ja som si povedala, že behám po lese a len tak keď sa mi chce, ale... V mojom, v mojom ponímaní by bolo, že nikdy, takže ja si Áno. nemôžem dať taký. Ale tu výzvu. presne ako keby ide o to, že dať si tú výzvu, dať si tú disciplínu, lebo ty potom sa ako keby nikdy neposunieš niekam. Môže to byť, že nechajme sa unášať týmto flow, ale my musíme byť asi niekde v strede toho flow a v strede tej disciplíny, aby... To nejak fungovalo a klapalo a niekam sme sa posúvali. Takže toto ma celkom zaujíma, to tvoje výzvy. Ešte to sú také
1: výzvy, že ja si ich aj dám, občas ich aj poruším, zase nejak sa s nich nerúcam. Bola som rada, že sme dobehli tých vyše 100 kilometrov za ten mesiac, lebo sme to dobiehali naozaj v posledný deň a tým, že sme nemali čas chodiť, môj manžel so mnou chodil väčšinou behať, že sme nemali čas chodiť, že každý deň pomenej, tak sme išli párkrát do týždňa 11 alebo tá km, čiže už to bol nejaký časový horizont. Takže to som mala dobrý pocit, ale za vieš, skončili sme a moja prvá myšlienka bola, že Maťo, že super, tak sme dobehali moja reakcia, no ale mohli sme aj rýchlejšie, uh-huh. vieš. Uh-huh. A, on, a on vtedy mi tak hovorí, že aha, a že teraz sa zase zastav. A ja som sa vedome, ako som to povedala, zastavila. Hovorím si, že Kokos, že ja čo, nie som bežec. Ja nemám nejak veľmi rada beh. Ja si nemyslím, že som úplne stávaná na beh. Proste robím to, lebo mám pocit, že je to efektívne kardio, ktoré sa dá robiť kdekoľvek zadarmo a zase... Na vzduchu. Na vzduchu, čiže to sú tri kriteria veľmi dobré. Ale nie je to, že mňa to baví. Môjho muža to baví. Môj muž sa teší, keď ide. Ja keď vidím, že si obuvám tie tenisky, tak prekonávam šest štády odmietania, kým sa dostanem mm. von z tých dverí. Takže namiesto, aby som povedala, že dobre, tak si si dala túto vízu a, a si to odškrtla, tak mne hneď, že uh-huh, tak sme mohli rýchlejšie. No. čo ťa baví? Čo ťa, že úplne, že najviac? Akože športového charakteru? Akéhokoľvek. Vieš, čo mňa veľmi baví? Čítať. To je vec, ktorú si musím tiež vedomejšie plánovať do svojho dňa a do svojich dní, pretože dá sa to tam niekde vtesnať, len musíš tomu niektoré veci obetovať, napríklad video na YouTube si pozrieť, alebo odpísať na Instagrame a podobne. Takže dá sa to, nebudem sa tváriť, že nie. Ale čítanie mňa upokojuje, baví, vzdeláva a zabáva, takže to je niečo, čo čo mám veľmi rada. Tá joga ma baví. Joga je tiež jeden z mála tých aktivít, ktorá sa na ňu teším 9 z 10 razov. Proste viem, že aj keď sa mi nechce vstať alebo tak, tak viem, že už ako sa dám na tú podložku a urobím ten prvý pozdrav slnku, že už potom to pôjde dobre že to nebude nejaké trápenie alebo niečo podobné. Um, teraz som si našla také cvičenia, také 30-minútové denne, vlastne 6 dní do týždňa, ktoré tiež niekedy cvičím, že nestihnem v ten deň, tak potom docvičujem 2-3 <laughs> v iný deň. To sú také ale high intensity, že vlastne 45 hitko. sekúnd, áno, cvičíš a 15 oddychuje a máš 3 také kola. To je práve to pre moje mentálne nastavenia, pre typ človeka ako som ja, je to toto to najjednoduchšie, že ísť krátko veľmi naplno a potom. Kratučko oddychovať, vieš, že nie, dlhodobo v strednej nejakej frekvenci. Ja sa usmievam, ale, ale vieš, taká tá výbušnosť. A to zase napríklad Dumita Zúskapa, že to nemám robiť, lebo ja práve potrebujem pracovať na tom svojom.
0: Ja úplne s tebou do istej miery súhlasím, lebo ja som vlastne len jogovala a tým, že prišlo mi jedno leto asi pred dvomi, tromi rokmi, si hovorím, že vzdelávaj sa v tom a ešte takýto kurs si urob a ešte toto, aby si mohla tým ľuďom dodávať viac a neviem čo. A ja som si sa cítila, že... Že som vyhorená, a že ja chcem ísť behať, alebo že chcem ísť tancovať. Takže tiež som ako keby prestala, že, že siliť a potom mi presne prišla, že ja sa chcem spotiť. No úplne. to hitkové. A vieš, čo teraz robím? Normálne ráno si tam podložku, dám si ten začiatok aštangi, do toho si šupnem hitko a potom si dám tie už na zemi tie všetky veci, proste, ktoré sú. A takto mi to proste teraz sedí a idem už do také väčšej možno voľnosti, že... Áno, mne sa to páči, že, že vlastne urobíš si to ty sám,
1: ako ty to cítiš, lebo ano. sú rôzne, aj to mne napríklad jediné bolo dlhodobo nesympatické na joge, alebo na niektorých druhoch jogy, že sú veľmi rigidní a veľmi striktní. A nesmieš mať toto, a nesmieš mať takto, a toto musíš mať oblečené, a takto musí vyzerať tá šala a taká ta a keď ju dáš inak, tak potom proste príde jogový boh a vyfliaská ťa.
0: <laughs> Ale strašným
1: štýlom ťa vyfliaská. A toto ja, ja na t- ja takéto nemám <coughs> rada. Ja sa vtedy v takýchto momentoch tak ako stiahnem, poviem si, že tak vy si to robte, vi že vám to takto vyhovuje, ale mne to vyhovuje trochu inak, že, že každý by si mal nájsť to, čo jemu alebo jej vyhovuje. Že nie je nejaká šablóna a, a netreba počúvať ľudí, ktorí ti tvrdia, že je šablóna na čokoľvek. No v tomto ste vo úplne súhlasím.
0: <laughs> a poďme sa dostať aj k jedlu. Čo máš rada, čo nemáš rada? Ješ meso, neješ? Ne je meso, lebo mi to nechyba. Ale jem občas ryby
1: takže to zase, aby som nebola, že, takže neviem, či môžem povedať, že nie je meso. Vyhýbam sa niektorým druhom mesa, ale rybu si občas dám. Ja napríklad, mám veľmi ráta tuňaka z konzervy. <laughs> Pán gurmán, tak to som ja. Tuňak z konzervy, s nejakou kukuricou je pre mňa úplne dobré jedlo. A inak sa snažím, takto ja mám vždy také, že ideálne obdobie a potom také reálne obdobie. A ja si myslím, že pre mňa mentálne a fyzicky je vegánstvo super cesta že ja si myslím, že to by bola pre mňa, a dokonca aj keď som bola na Airovede trikrát, tak ten lekár mi povedal, že, že to je pre mňa super, že, že proste mne to vyhovuje. Že takto choď. Že takto choď. čiže to je niečo, čo by som chcela dlhodobo sa k tomu dostať, ale je to pre mňa náročnejšie tak jesť, pretože sama asi vieš, že tie ponuky sú rôzne a keď sa chceš navečerať v reštaurácii, čo teda už teraz rok nerobíme, takmer, ale je pre mňa náročnejšie pripravať si nonstop vegánske jedlo, ako presne, zobrať si toho tu nejaká vieža, alebo zobrať si nejaký kotič sír. A ja.
0: Aj riešiť potom možno aj tie t- bielkoviny, lebo samozrejme vieš si to vegánskou stravou všetko krásne podopĺňať, ale musíš nad tým rozmýšľať a mne niekedy lezie osobne na nervy to, že mám celý čas riešiť len to, čo budem jesť. A no, a ja bude no ja vôbec nesmie. Ja som tento typ človeka. Život čiže mi príde o niečom aj inom. Takže jasne, stravujeme sa zdravo, ale akože sa spolu... Áno, ja to zase nejako keby ne, nepušujem. Myslím si, že je dobré mať taký
1: ten rozumný prístup k tomu, že ja neviem, 80% času ješ fakt rozumný a 20% sa uvoľníš a dáš si čokoľvek, ale ja zase aj odkedy som narodila tá naša dcéra, tak, tak ako keby menej mám času veľmi analýzovať, že čo a kde a ako my s mojim manželom si extrémne veľa objednávame, čo nie je úplne šťastné. Ale nemáme úplne čas ešte sa tak do tej kuchyne namontovať, aby proste sme stihli aj jej navariť, aj ju nakrbiť, aj nám, aj, aj žiť ten normálny život. Viem, že veľa ľudí toho má oveľa viac a stíhajú to, takže majú môj obdiv. Ja hovorím, ja som momentálne tu v tejto fáze a asi, asi je v poriadku tá fáza. Takže ja si myslím, že môj môj cieľ je, že naozaj jesť vegánsky, ale neviem, kedy sa mi to úplne podarí. Minulý rok som mala január celý vegánsky a nebolo to až tak náročné, ako som si myslela, ale vtedy ešte práve, že boli tie reštaurácie otvorené, vtedy ešte nebola pandémia a to bolo naozaj, že som mala v reštaurácii rýžu a nejaký šalát. Zemiaky som si nedala, zemiaky väčšinou robia na masle, a nikto to nepovedia, mm-hmm. vieš, že to je taká prirodzená vec. Mm-hmm. Čiže už som bola trošku taká otrávená z toho, že mne to vajíčko zase veľmi chutí, mňa aj sír veľmi chutí. Mm-hmm. Čiže to nie je, že ja by som tieto veci nemala rada pri mese, meso mne nechutí principiálne. Mm-hmm. Takže ja nemám žiaden problém, pre mňa to nie je žiadna obeta, nie je z meso, to ona si jo od úst. Hej. Ja som odjakživa od malička, vždy zjedla prílohu a meso nie.
0: Poďme sa porozprávať možno aj o ženách, lebo ty ideš dosť do týchto tém a čo sa mne teda veľmi páči. Ty o sebe hovoríš, že si feministka. Som, no. Veľa ľudí možno ani nevie, že čo to presne znamená. Ja tiež o to nemám veľmi veľa kníh načítaných. Skôr sa nechávam nejsť tak nejak pocitovo. Čo pre teba feminizmus znamená?
1: To si podľa mňa dobre vystihla, že mnoho ľudí nevie, čo to je a, a je to v poriadku, lebo ja tiež nemám 200 kníh načítaných. Pre mňa je to úplne prirodzená nejaká hodnotová cesta. Pre mňa je to taký morálny kompas, ktorý hovorí len o tom, že by mali byť ženy rovnako cenené ako muži mali by mať rovnaké možnosti ako muži mali by byť rovnako oceňované, oceňované platovo ako muži mali by byť na nich podobné nároky ako na mužov a nie ani väčšie ani menšie to znamená, že vlastne nájsť nejakú takú rodovú rovnosť by som to nazvala a rodová rovnosť sa nepodarila ešte nikde na svete žiadna krajina ju nedosiahla a je to cieľ, k ktorému možno sa raz niekto dopracuje a možno raz aj my. To znamená, pre mňa je to také equilibrium medzi mužmi a ženami. Nie je to o tom, že si myslím, že ženy sú v čomkoľvek lepšie alebo že sú muži v čomkoľvek horší. Je to len boj proti zbytočným rodovým stereotypom, proti rečiam, ani nechcem povedať, že boj, lebo boj je taký veľmi agresívny výraz. Takže nejaká cesta poznávania toho, že, že nemusíme mať v hlave na to, ako má vyzerať žena a čo má žena urobiť a aká žena je hodnotná. Lebo keď si to naozaj zoberieš tak akože z väčšieho nadhľadu, tak na tých mužov nemáme toľko šablón a a mužov viac nechávame byť, kým chcú byť. Lebo si to asi aj dovolia veľakrát. Lebo si to aj dovolia a, a ženy sú aj výchovou veľakrát práve, aj sme sa o tom na začiatku bavili, že sú aj v prírodzene možno empatickejšie v niečom. Aj keď ja som vždy opatrná v takýchto hodnoteniach, ale výchovou sú vedené, že oni sú tie, čo sa starajú, oni sú tie starostie, že M- iné, sú asi... iné. A ja si nemyslím, že treba stierať tie rozdiely. Ja si myslím, že je to v poriadku akokoľvek sa, ktorá žena cíti. Niektorá žena sa cíti výborne v pozícii, že sa stará, že ten muž nič nerobí, že ju to teší, ale musí ju to naozaj tešiť, že to je tiež druhá vec že to nerobí preto, lebo vie, že by jeho sa to malo, teší, a sa malo, sa malo a, a svokra si to myslí a mama si to myslí, alebo ja neviem že ja si myslím len, že by mali mať všetci priestor byť, aký chcú byť. A to je pre mňa feminizmus, má veľmi zlé renomé to slovo, stále hovorím, že by mala prísť nejaká PR agentúra, urobiť nejaký rebranding. Ja by som len chcela, aby proste sme mali slobodu, slobodu či ženy, či
0: muži, byť, kým chceme. Ja si práve myslím, že tá sloboda vychádza presne, si to my uvedomíme, že si tú slobodu ako keby môžeme my dovoliť, ale musí ti to aj ten svet okolo dovoliť. Vieš, to je,
1: to je vždy cesta aj z jednej, aj z druhej strany, podľa mňa. Že že nedá sa sa len povedať si, že a ja to budem takto robiť, lebo to je fajn, ale potom prídeš na prvú prekažku a zrazu ti ten svet ukáže, že ale nie. Vieš, ťažko sa dá hovoriť o tom, ako majú matky, samoživiteľky sa rozhodnúť, že budú slobodné. No, rozhodnúť sa môžu, ale, mm-hmm. ale štát im nepomôže. Majú deti, je to skupina najviac ohrozená chudobou, väčšina našej infraštruktúry na ne kašle, takže oni sa môžu mentálne rozhodnúť, čo chcú, ale ten svet ukaže, ukáže, že ako to je. Takže to sú veci, na ktorých podľa mňa treba pracovať. Lebo ako sa staráme o tých najzraniteľnejších a o tých, o tých najslabších, tak to ukazuje, aká vyspelá krajina my sme.
0: Ako myslíš, že im môžeme my ľudia reálne pomôcť? Tak myslím
1: si, že my ľudia môžeme najmä robiť
0: rozhodnutia pri volebných
1: urnách, ktoré si budú vyberať strany, ktoré majú v programoch to, že budú podporovať aj tento typ rodín, že to vôbec je rodina, že my ako ľudia nebudeme mať nejaké predsudky, že sú to nejaké neúplné rodiny, alebo že tie deti nejakým spôsobom sú iné, pretože majú jednu mamu a nemajú aj mamu, aj otca, alebo podobne. Samozrejme môžeme na tej individuálnej úrovni prispievať rôznym zbierkám, podporovať projekty, ktoré upozorňujú na tieto veci. Ale myslím si, že ten začiatok a koniec je vždy nás ako občanov, to, že ideme voliť, to, že premyslíme si, koho budeme voliť a či budeme voliť niekoho, kto myslí na túto skupinu alebo myslí viac na iné skupiny. Lebo sami my, keď nesedíme ani v parlamente, ani vo vláde, ako až tak toľko toho nezvládneme.
0: Teraz sme sa dostali možno trošku k tvojej práci, lebo však toto všetko si riešila. Ty si študovala politológiu? Chýba teraz v tomto období tá redaktorská práca? Alebo v podstate sa ti to preklápa skôr do tej moderátorskej, mám pocit, že začínaš riešiť iné témy?
1: Áno, ja si myslím, že mne sa tá redaktorská práca úplne prirodzene skončila, keď som išla na matersku. Že to prišlo samo a, a tak nejak úplne organicky. Veľakrát mi to chýbalo, veľakrát mi to tak... A nie, že chýbalo, lebo keď si doma s tým dieťaťom, tak zrazu proste riešiš úplne iné veci, ale, ale ak bola tá pandémia, videla som mojich kolegov a, a videla som, že informačne to je naozaj novinársky žatva, keď to tak hrozné, že mm-hmm. ale je to tak. Takže som si povedala, že áno, že teraz by som si vedela predstaviť, že tam na tom ministerstve zdravotníctva, čakám na tú tlačovku, ale už sa to vo mne uzavrelo, už je to proste pre mňa nejaká kapitola, ktorá sa skončila, ktorá ma vyformovala k niečomu a teraz presne ako si povedala, sa to preklapa skôr zase do iného iného sveta, možno takého moderátorskejšieho v zmysle, že nie je to dvojminútová reportáž, kde sa rozprávaš so štyrmi respondentami, ale je to, je to dlhšie, je to z jedným, možno, že z opár. Prešla som aj do tej RTVS, teda už teraz a, a budeme tam robiť reláciu panelovú diskusiu, takže to je zase niečo, čo je veľmi spoločné s tou redaktorčinou, ale aj veľmi rozdielne. Aké témy budete rozoberať? Vieš, čo budeme rozoberať, čokoľvek, o čom sa rozprávajú Slováci a Slovenky, čiže súčasné aktuálne témy. Či je to, keď by to bolo v čase, kedy sa volil špeciálny prokurátor, tak to bude voľba špeciálneho prokurátora, či sú to dopady izolácie počas pandémie na deti naše, či je to stav zdravotníctva, či je to stav školstva. Proste je tam obrovské množstvo tém, určite aj také v nejakej Mnejšie, možno, že to je ľahšie, ale uvidíme, lebo teraz ten svet nie je úplne ľahký. Takže musíme nájsť takú, taký balans toho, aby to bolo aj trošičku povznášajúce, ale zároveň, aby to odrážalo to, čo žijeme.
0: Myslel veľmi páči, že aj keď otváraš nejaké témy, tak stále končia tak nejak pozitívne a s ľahkosťou sú podávané a mám taký pocit, že toto je ako keby tá cesta toho, ako môžeme niektoré veci vyriešiť. Ja si myslím, že akákoľvek ťažká téma sa dá odkomunikovať aj s troškou
1: ľahkosti a nadhľadu. Myslím si, že lepšie sa to k ľuďom dostane, keď je to trochu podané. Tak dokonca my v tej silnej zostave v RTVS budeme mať ako stálu hostku Simonu Komičku, ktorá bude tam za ten humor, pretože aj v, A budú to aj ťažké témy, ale práve tam si myslím, že sa pekne ukáže to, že keď tam je trošku toho humoru, tak sa ti niektoré veci k tebe jednoduchšie dostanú, že ti viac utkvajú v pamäti, lebo to nie je akademické len, ale je to proste dané na takú tú bežnú rovinu toho, že sa vieme aj možno nie zasmiať, že sa chytáš za brucho, ale pousmiať.
0: Aj uh, tvoj manžel, Sajfa, Maťo, je dosť taký vtipálek. Ako to máte doma? Do sa doťahujete, alebo... No my nie sme
1: vtipní doma, ani jeden. Nie? <laughs> Ale nie, no. Ako kedy, ako kedy. Máme také svetlé momenty, ktoré vždy si tak hovorím, že teraz by nás mal niekto nakrútiť a to si niekde uložiť pre nás do nejakého archívu, že ideme v aute. A, a my napríklad veľmi radi komentujeme rádiové vysielanie. Uh-huh. A tam vieme byť obidvaja relatívne vtipní. Alebo televízne vysielanie, to je ešte, ešte druhá cesta. Ale inak, ako kedy. No, ja stále hovorím, že môj manžel je skôr <laughs> vtipný pred cudzími ľu alebo keď má väčšie publikum, tak Aha. aby som bola presná. Keď na väčšie publikum. Zavolá, že susedov Áno, iných druhý a potom... Keď by som k volala susedov, tak aby sme mali akože úplne varieté doma. Ale tak normálne zas. Akože vieme, my, myslím si, že niektoré veci, aj také tie náročnejšie situácie, niekedy tak ako odľahčiť takým 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 možno niekedy až čiernym humorom, lebo môj manžel stále hovorí, že on sa naučil od otca, že sranda musí byť aj keď fotra vešajú, takže takže on to dosť intenzívne aplikuje veľakrát. A je to to celkom osviežujúce, ale pre cudzich ľudí to môže byť aj trochu také akože odstrašujúce, keď by to videli. Takže my máme svoj spôsob komunikácie, my si zo seba robíme žarty a neberieme jeden druhého veľmi vážne ani seba. A myslím si, že ľudia, ktorým to je sympatické, tak s nami sú na tej ceste a tí, ktorým nie, tak proste je to v poriadku, lebo to je náš spôsob komunikácie, nemusí sedieť každému.
0: Veronika, ja ti veľmi pekne ďakujem za, za všetko, čo si mi dnes porozprávala. <laughs> bolo toho dosť. Bolo toho dosť, bolo to veľmi príjemné a dúfam, že sa teda stretneme aj niekedy inokedy. Pri ďakujem veľmi nejakom... pekne za pozvanie, želám no. všetkým ešte pekný deň. Majte sa krásne a my sa počujeme opäť na budúce. Čaute! Čúvali ste Fit podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.